0: 当时在我的课上的讨论中，就有一个同学说，他说他作为一个 African American， 他很喜欢科幻，因为是唯一一个他觉得他们可以自由发声的一个题材
1: 。是逝去的爱情，透过回忆流露出若有若无的香气。
2: 这世界我现在的想法就是，没有什么报道是真的一定要做的。如果这个东西它会伤害别人的话，那真的可以不用做
1: 。用大
2: 家好
0: ，欢迎来到聊天这个 group chat。我们是一档关注文学、电影以及由此引发的广泛文化社会议题的播客。我是 c l 我是阿许
1: ，我是阿喜。
0: 这是我们的第十九期节目，也是我们今年的第四期节目。那么在这期节目里呢，我们想要像去年一样，以十个问题来串起我们的这一年。所以说，大家就可以把这一期节目当成我们三位主播的一个2021年的年终总结。呃，那么最开始呢，我觉得，因为我们这一年只录了四期节目吧，所以说不如我们大家来给。我们的听众朋友们，谈一谈，在这只录了四期节目的一年里面，我们大家都去做了什
1: 么？这是一个好问题。谁先来？不如让我们出镜最少的 Kris 先讲吧。质<笑>问、结问
0: 。OK， 好的。那今年的话，我觉得对我个人来说，我觉得真的是过得非常的快。嗯， uh, 我今年其实没有做什么事情。今年的上半年呢，是我开始在家里面远程网课读博，所以说就过了四五个月非常昏天黑地的生活，大概就是白天睡觉，晚上上课这样子的生活。然后度过了一个漫长又无所事事、非常自我放纵的暑假。然后接下来的话，就是从八月份到现在来美国。上学，对，所以说我今年基本上可以说就是放假和上学两件事情
2: 。那和克莉相比，我觉得我的生活就更加的简单，或者说更加的单调，因为我的生活里只有一件事情，那就是工作。我感觉我今年的状态大概是这样的。我也可以分为两种状态，一种状态就是一直在消耗自己，一直在努力的工作，或者被迫努力的工作。然后另一个状态就是在稍微工作没有那么繁忙的时候，我会非常非常努力的去，可能去看一些电影或者看一些内容，然后跟我的朋友聊天，或者是出去玩，尽量的在这个。空闲的时间里面积蓄能量，来应对下一段繁忙的工作以及工作对我的侵蚀与挤压。但是我觉得啊，反正我之前前几天也是去翻了一下我自己的那个豆瓣的书影音记录嘛。啊，工作以后真的是没有多少时间可以来看东西，因为我大概。前两年的时候，基本上都保持在两百五到三百之间吧，就是输影音加起来。但是我今年就好像刚刚才过一百，就真的不是不想看，就是每天有的时候上完班回来就没有那么多的力气可以支撑你再去可能打开一部需要你高度集中注意力看的电影。我觉得我自己本身是一个能量很低的人，所以我需要很多的休息时间，所以我很多时间就只是躺在床上发呆，然后休息，获得多一点能量。我真的就是没有那么多的精力再去看东西吧，所以也导致我今年选这个榜单也是选的非常的痛苦，因为看的东西太少了。我觉得这也可能还是我还需要在在工作和生活之间找一个平衡吧，特别是因为我做媒体方面的工作嘛，其实就是会觉得工作和生活之间的界限特别弱。虽然相对来说比较自由，可能不用太有一个打卡上下班的一个时间，但是其实这也就意味着你的休息时间里面，你很大一部分也是要被工作侵占的。所以我觉得我还是需要自己再找一个平衡。那阿喜呢？
1: 我感觉我的这一年也挺简单的，就两件事儿：工作，然后玩儿。然后两件事情都消耗了我大量的时间，因为今年开始上班之后，其实跟阿许的感受比较像吧。工作的时间实在太长了，就 literally 每天早上睁眼到晚上闭眼，然后工作时间也每天十三四个小时，也非常长。工作日是不可能再看书了，然后周末的时间和假日的时间又平均分给了看书、旅行、打游戏三件事情，导致了我今年的书
2: 影音记录也非常的惨淡。是的，我觉得我们对于这个问题的回答也基本上可以解释为什么我们今年只录了四期节目，就是因为其实我觉得我们录每期节目，一个是需要我们去讨论怎么做这个角度嘛。第二，可能就是我们定了一个题目之后，还是需要看大量的作品才能讲出来一些东西，或者说有一些我们自己的一些观点和看法。就我们都没有时间看一些我们自己感兴趣的东西了，就更没有时间来专门为了播客来做一些更多的准备。所以说录的比较少，当然我我认为这个事情我们也应该反思
0: 。你刚刚讲的那一些话，好像在为自己开脱一样
2: 。我就是在为自己开脱，不是，我不是加一句吗？所以我们应该反思，我明年要多多录节目。但我
1: 觉得大家都在一个人生的转折或者是过渡的阶段吧，在一些巨大的变化之后，我们又会进入一个相对稳定的一个新的阶段。那或许我们的播客就可以卷土重来，东山再起死，死灰复燃。年轻的朋友再聚首
2: ，<笑>你一定要把这句话留下来好吗？这句话太好笑了。好，那我们不如就正式进入我们的年终总结的环节吧
0: 。那我们第一个问题其实是想问大家，最让你感受到2021年不同于2020年的内容是什么
1: ？我说的这个有可能有点肤浅。我发现今年的娱乐新闻里面多了大量的法治新闻的篇幅，比如说从年初的郑爽到后面的吴亦凡、李云迪，到最近的王力宏。王力宏是法治问题吗？他算算法治组吗？就是在原来的常规的吸毒、嫖娼和出轨三组之外，多了各种各样的法治问题的讨论
2: 。我要提一句。嫖娼也是法治问题吧？对呀、啊，吸毒 OK OK，
0: 也是法治问题啊。
2: 对啊，吸毒也是好的<笑>。那怎么
0: 办呢？我重新 reword 一下，应该说除了普通
1: 的谈恋爱塌
0: 房或者是出轨，是的
1: ，是。那我有可能想说的是，就原来的是一些比较常规的法治问题，但是今年的新闻好像都是一些法律前沿的问题。被放在了这个娱乐新闻中去讨论，比如说，我觉得像代孕啊，还有这种去告一些具有性魅力的男性性侵犯这种事情，今年感觉是一个把这些事情推上了风口浪尖，就是娱乐新闻中有更多对于一些法治问题的探讨，就不再是一个法治问题的吃瓜。
2: 我觉得这个点有可能是因为舆论环境的不断收缩，大家是没有一个环境或者说一个平台可以去比较公开的讨论一些问题，那可能娱乐新闻就变成了大家讨论这个问题的一个土壤，大家好像只能借助这种娱乐新闻，然后来探讨一个相对比较严肃一点的话题。我自己的观感可能是这个样子的。
0: 我是在想，年中七八月份吴亦凡的那个事情，我记得当时有人在说，如果是放到几年前，这件事情的走向可能会是完全的不一样。就比如说像当年其实小吉娜那件事情，基本上就是大家也都知道是实锤了，但是他并没有让吴亦凡怎么样。但是今年的都美竹就让吴亦凡怎么样了。当时有些人的看法就是说，之所以今年会。和之前不一样，也是和在整个中国社会的 Me Too 运动的发展也是有关系的
2: 。那提到 Me Too 运动在中国的发展，就其实包括今年颜色和朱军的那个案件，他不是也是又开庭了吗？也没有取得一个。很实质性的进展，然后包括朱军其实也就毫发无伤的又重新复出了。那这件事情让我觉得挺失望的吧。而且最让我感到无语的就是，就我有一个好朋友，他在他们大学的那个宿舍群里面，在朱军复出的那一天，他们宿舍群里面的男生就非常的开心，就在庆祝这件事情。他当时讲给我听的时候，我们两个人都非常的愤怒。为什么要庆祝呀？因为他们就觉得朱军是冤枉的呀，他们是觉得朱军的付出是一次胜利，<笑>就可以这样理解吧。我有时候会觉得，我们在互联网上面，或者说在各种社交媒体上面，会觉得说中国的这个 Me Too 运动已经取得了很大的一个发展，但其实我觉得在现实生活当中，可能情况比我们想的要糟糕很多。
0: 我在想，之所以像娱乐圈的这些人，他们的事情能掀起那么大的波澜，是不是也跟背后粉丝的施压也有关系？这一年真的也是又是一个花了很多时间在豆瓣娱乐小组里的一年。不管是当时吴亦凡的事件，或者是在后面一点张哲瀚的事件，如果你在这些时候你去豆瓣娱乐小组里面看的话。你会发现，里面有很多人最开始是通过向这些明星他们代言的品牌施压，以消费者的姿态要求这些品牌去和明星解约。在这些明星解约的情况下，又通过各种举报的方式，让这些明星的作品被下架。而像朱军的这件事情，相比起像吴亦凡啊这些，他其实获得的关注度相比之下还是小了很多。可能也跟阿许之前讲的，他变成了一个娱乐新闻以后，他的性质可能也不太一样，就是变成了一个人人都在参与、人人都在讨论的话题。而像朱军的这个问题，虽然他也算是个娱乐圈人士吧，<笑>他算吗？我也不知道。但是我们知道，他不属于像吴亦凡或者是张韶涵这样的流量明星。可能我也在这里没有什么现成的观点吧，我只是在想这两件事情，或者是这两种类型之间，他们的相似和不相似，以及为什么一个取得了一个非常显著的效果，而另外一件事情却像现在这样迟迟的还没有得到真正的解决
2: 。其实我觉得每次流量明星出事的时候，对家粉丝和一些所谓的路人，然后就开始给品牌施压，然后要求他们怎么怎么怎么样。我觉得这一套流程，怎么说呢，在它变得越来越熟练和城市化之后，其实会让我觉得非常恐惧。就是你会觉得哇，一个商业商业社会的一个规律，然后就因为这种事情，然后就完全整个东西就崩塌掉，你真的会觉得很害怕
0: 。是，但是也没有办法。我觉得现在，尤其尤其在中国，粉丝经济真的，我觉得已经侵蚀到各个方面。之前很多东西其实是不需要代言人，不需要请明星的。但是这两年你会发现，几乎你身边的每一件东西，你都可以找到代言的人。然后还有包括各种什么直播呀，各种带货呀，对，反正我觉得这可能也跟现在当下本身中国它大家每天生活所处在的一个经济结构也有关系吧。嗯，那么接着阿喜的回答。我来说说我的答案吧。其实我跟阿喜的回答还是有点像。我觉得虽然我觉得二零二一不同于二零二年的内容是《青春有你三
2: 》啊、哦！天呐，这真是我一整年的噩梦。问个问
1: 题，嗯，选秀综艺是今年被禁的吗？嗯、呃，今年倒奶是今年的事情吗
0: ？是的。哦。对，那我来说说我为什么觉得它让我感到今年和去年很不一样吧。去年是我正式开始追星的一年，对比《青春有你二》和《青春有你三》两档节目，去年的时候你会觉得选秀形式一片大好，选秀非常的热门，各个电视台或者是各个视频平台，他们都在搞各种形式的选秀。然后到了今年，到了《青春有你三》这样一场选秀，刚开始也是。开始的轰轰烈烈，结果最后却非常惨淡的收尾，甚至连决赛都没有，会让你觉得真的是此一时彼一时。这件事情又让我想到了今年发生的其他的很多事情，比如说教培行业突然从一个很朝阳的一个产业，一下子变成了被限制下面的非常在遭遇寒冬的一个产业。好像今年我们经历了很多的。转瞬之间，从风口变枪口的这样的事情，然后《青春有你三》，它另外的一个点是，我觉得也跟今年这一整年的，嗯，可能也不是一整年吧，我觉得好像也是从差不多四五月或者是夏天的时候开始的一系列的网络的清朗运动，然后这一系列的这些举措，也是让我觉得。好像我们的生活正在变得越来越统一。不懂就问，什么是清朗运动？哦，清朗运动呢？我这里没有一个它的一个官方的一个一个定义，但是它大概就是说净化网络环境，不管是一些下架一些可能比较有问题的一些视频作品，或者是说处理一些网络上的不当言论。它比较针对的呢，其实是流量明星，然后呢，以及流量明星的一些粉圈的行为。但是其实它对于这个的监管，已经不仅仅是限于对于粉圈和明星的监管了。就我觉得它也影响到其他的很多方面。一整套下来，作为豆瓣资深使用者的我们，也都可以看到，就是在今年下半年，很多的豆瓣小组经历了无数次的关停、整改或者是禁言。然后，像在微博上面进行，比如说取消超话榜单以及各种榜单进行这样的一系列的运动。当然，有些可能是好的，比如说取消超话榜单这种，但是有些的可能就不见得是有正面的影响
2: 吧。嗯，对，因为其实我今年是，哎，我今年是实时,时追看了《青春有你》三，而且我有我自己的 pick。然后我印象特别深的就是，我觉得如果就很多年以后我来回想起这一年，我都可以回想起当时那个情景，就是五一节的时候，就当时那个节目已经是在停播与不停播的边缘了，然后倒奶那个事情其实也已经出来了，但是作为一个。就一直很关注娱乐圈的人嘛，那你从来没有想过一个选秀它会没有决赛，会没有结果？那你会觉得，不管是从这个平台的利益考虑，还是说从广告商，包括各个方面，包括练习生他们考虑，就怎么可能一个选秀没有一个结尾呢？然后其实那个时候，我就记得我老板跟我说了一句，他说：“我觉得你们这选秀可能要完蛋了。”然后他说我不信，然后结果就五月。一号吧，是五月一号还是五月几号？反正就是那个凌晨，然后就是说这节目就暂时要暂停。当时还用的是暂停，也没有说明确的说就没有决赛。在原定要举办决赛那一天，我约了我当时就是看这个选秀节目认识的几个朋友，然后我们本来是约好了一起吃饭，然后回去看这个决赛。结果他就没有，然后我们就一起坐在上海的一个酒吧的外面，一个人端一杯酒，非常愁容满面。对，然后那个时候其实我们还怀抱着希望，说，哎，会不会就比如说这两天就到五月八号吧，就或者会不会九号、十号他就自己公布一个名单什么之类的。结果也并没有，然后那群人就真的是在，就是完全他们就像在娱乐圈里面消失了两个月一样，一直到大概七月份的时候才重新的可能回到一个。大家的视野里面吧，就我觉得这件事情真的是非常的 tricky。其实，因为你知道，如果一个选秀出来的一个秀人，他们刚刚出道的时候，必定各种采访呀、直播呀什么的，都是会和他们这个选秀节目息息相关的嘛，这样才会比较有流量。但他们在出道的两个月，就是可能是最有流量的这个时间段里面，不能被提到任何和这个选秀相关的内容，包括现在其实也不太行。我就觉得真的。非常的好笑，我觉得这件事情就是反映了我们这个荒诞的社会和这个荒诞的娱乐圈的一个集中的体现。好像不提这件事情，那些事情就没有发生过一样。然后包括倒奶这个事情，我自己会觉得，今年大家对于饭圈的一个误解和污名化变得愈发的严重。因为其实今年我有去看一些体育圈或者说别的一些圈子，就比如说。二次元的圈子，然后一旦就是有一些可能大家情绪比较激动的时候，下面就会很多人说，能不能别把饭圈那套学过来，或者说不要什么圈子都饭圈化，然后什么什么什么的，就仿佛这个事情已经变成了一个，是大家对他的那个刻板印象已经越来越深了。就我觉得去年的时候我还觉得这个事情是不是一个可以改变的一个东西，但是到今年好像这个事情就就变成了一个大家都默认的饭圈文化。他的负面影响非常非常的重，然后追星女孩她们做的那些事情，就真的是会造成什么负面的影响什么之类的，就是这个东西好像已经变成一个，好像不是说一两个女孩子出来发声就可以改变的一个东西了。我觉得还挺挺失望的吧
0: 。是的，而且就接着刚刚之前阿喜讲的那一些娱乐新闻、法治新闻来说，就比如说像。吴亦凡他的事情发生之后，其实那个时候也有挺多对于饭圈的一些指责，就是在说，他都已经被曝光是这么恶劣的一个人，为什么还会有很多粉丝无脑的支持他？当然，还是确实还是有这样的人。其实我也是从那个时候我才了解到，原来还有一个群体叫做狗粉丝，就是其实他们。并不是真正的粉丝，他们是一些自己在生活中可能比较失败，然后想要去网络里面去发泄这种自己的不幸的这种人，然后他们会伪装成各种流量明星的粉丝，发表一些非常荒诞的言论，通过这些荒诞的言论来激起一些饭圈以外的人对于饭圈内的人的误会或者是误解。
2: 嗯，我们现在这个社会，包括我们现在的这个舆论环境，它本身是有非常多的制度性的一个问题的。但是我们现在就是完全把这些东西都无视，然后把所有的事情都归于一个饭圈化。就他们在说这些的时候，不会觉得自己非常可笑吗？你假装看不见那些问题，然后就说一切都是因为一些女孩子追星，他们的疯狂行为而造成的，显然不是这个样子的嘛。然后我觉得就很无奈。嗯。
0: 对，其实像倒奶这个事情，当然后面我没有再继续去看这个事情，但我记得，因为当时就只是一段视频流出来，然后我记得是有人还去了实地去考察，去看到底是在哪个地方发生的倒奶，为什么会发生倒奶？因为其实作为本身在追选秀的人都知道，大家其实很多人手里是没有拿到奶的，大家其实花钱是买的一张投票的一个资格而已。怎么说？就是说，其实他背后，他并不是说一个人或者是一群人，他的追星这一个行为本身就会产生这种事情。他背后其实有很多，比如说。为什么商家要这样的设计？然后还有就是为什么平台要用这样子的一个方式来让大家进行投票？它背后很多的问题，并不是说作为追星的个体，它就能够决定的。其实很多情况下，我觉得追星女孩也其实蛮惨的。她其实只是说在顺应一些各方面的，不管是商家还是平台制定的一些规则。然后他只是在通过利用这个规则，然后来实现自己的想要追求的，比如说送他喜欢的人出道。但是这一个情况并不是由他的行为所决定的，他自己也就只是其中的一个玩家而已。而规则制定的人并不是他们，所以说我觉得也像阿许刚刚讲的一样吧。很多时候大家如果只把这个问题归结为，一个饭圈其实是对一个问题的简化，然后也是对一些更深层次的一些问题的一种遮蔽
2: 。阿许，你的答案是什么？其实这个问题我还想了蛮久的，就我觉得到底是什么内容是让我觉得2021年不同于2020的内容呢？最后我想了一个答案是007无暇赴死。我为什么会选择它的原因其实挺简单的，就是我发现，在经过了这个漫长的疫情之后。再去看一部好莱坞大片，我的那个心态已经完全不一样了。其实我以前还挺就对好莱坞大片挺无感的，就觉得一群人来打打杀杀的有什么意思呢？但是我这次去看《零零七：无暇赴死》，包括我看《沙丘》的时候，我都会有一种非常震撼的感觉。啊，特别是我看《沙丘》，我还特地去买了那个二 D IMAX， 所以就真的有一种。哇天呐！我花几十块钱或者一百多块钱就可以看到一个这么壮观的这么一个大家花了这么大大价钱在制作的一个电影，我常常产生我不配的感觉。我不配只花这么一点钱，然后就看这么一个这么好的一个制作这么精美的一个好莱坞大片。然后还有一点就是，我看完《零零七：无暇赴死》之后，我就觉得。我好想念漫威电影啊！就今年，因为一部漫威电影都没有在国内引进了，蜘蛛侠要上了，蜘蛛侠不是还没有定档吗？哦，这样吗？好吧，电影应该上不了了。哎、为什么？因为那个……啊，天哪！又是一个很无语的问题。因为好像是说，漫威第四阶段的所有的开头都有那个上汽的那个，就是它不是每个开头都会有一些那个。人物嘛，然后他有上气，然后就不让上，但也只是据传。然后就其实我以前就会，就每次其实看完漫威嘛，就会吐槽他说什么情节太简单啊，然后怎么怎么之类的。但是今年就发现，当你完全没得看那种好莱坞大片的时候，你其实还会蛮想念的，就是因为。我觉得好莱坞大片就是一个工业的一种证明嘛。当现在这个电影院是否应该存在都已经变成了一个不再是那么确定的一个事情的时候，那以后还会不会有那么多人花这么多的钱、花这么多的精力、花这么多的人力去制造一些好莱坞的大片呢？那我觉得可能也未必吧。所以我就觉得，其实我看完还挺伤感，就是既开心又伤感。
0: 好，那我们分享了这一些以后，我们不如进入第二个问题啊、哦。我们的第二个问题是，嗯、在过去的这一年，你尝试了什么新的内容形式？好的，又是一个会显得我好像很那个的一个答案。<笑> OK， 嗯，二零二一年我尝试的新的内容形式呢是演唱会。说实话，在我过去漫长的二十多年里面。去过音乐会，然后呢，去过看过别的演出，但是好像真的没有真正的去看过一场演唱会。然后在今年的夏天呢，我非常的有幸，感谢我的朋友，感谢百事可乐，让我有机会在没有抢到票的情况下，去看了我的爱豆蔡徐坤的演唱
1: 会。我们节目是偷偷接了商务赞助吗？
2: <笑>没有。不是说了吗 ？Special thanks to Pepsi
0: 。对，主要是我当时我自己在那个丹麦上面买票，真的买不到。当时也找了很多朋友帮我抢，但是大家都没有抢到。果然物以类聚，人以群分
2: 。<笑><笑>你干嘛呢？我以前抢电影票非常手快的，好吗？是你这个太难了。是的，我找的朋友都是
0: 擅长抢电影票的人，就我也不知道。<笑>抢电影票和抢演唱会的票之间竟然存在如此大的鸿沟，对，对，然后反正最后就是我去参加百事可乐的抽奖活动，然后呢抽中了一张门票看演唱会。我觉得那一天依然是目前为止我这一年里面最开心的一天，因为之前其实透过屏幕去看一些演唱会的视频的时候，就那个时候我就觉得。已经算是挺震撼的了吧？你会想象就是现场的人他们的那种激动，然后当我自己去了演唱会以后，我觉得哇塞，真的好兴奋，好激动。然后我觉得是我，呃，人生中第一次有这种类似于宗教性的体验。讲到这里，我想起之前我们讲饭圈那一期的时候，阿喜在说，觉得追星有点像一种宗教性质的行为。我是在演唱会的时候，我对这个的感受强烈到了一个极点吧，就是因为这么多人。在一起，然后呢，大家就是喊着同一个名字，唱着同一首歌，是那个场面，然后真的让你会觉得非常的震撼，你会觉得好像你之前所处的所有的都只是想象中的共同体，这个想象中的共同体突然有一天就到了你的面前，然后又加上演唱会当时的，比如说氛围啊、音效啊、灯光啊，这一切都会让你觉得非常非常的不真实，就我觉得是一个。与日常生活真的是差距非常大的一种体验。对于我这样一个平时生活非常波澜不惊的人来说，我觉得演唱会确实是我过去这一年里面经历的一个小小的波澜，然后也非常的美好啊。虽然很可惜，因为疫情，这个演唱会巡回演唱会只办了一场
2: 。是的，我就是想说，因为疫情，啊，我已经好久没有去看过演唱会了。我上一次看演唱会还是一九年的时候，就是在北京去看杨千桦演唱会，大概就是他唱了两个小时吧，我可能哭了一个半小时，就确实和你自己在家里面听歌的那个感觉很不一样，就你整个人会被调动起来，然后我觉得人还是需要一些这种很能把你调动起来的一种场景和氛围吧
0: 。你说到这个，让我想起。德勒兹他在《千高原》里面，他讲一个 mass 的这个概念。他觉得所谓的 mass 并不是一加一加一这样子的加上去，而是一直以一种 n 减一的形式出现的。什么叫 n 减一呢？举个例子，就是说，只有当你不再把自己当成一个个体的人的时候，你才会真正的形成一个人群中的一部分。就是说，所谓的 crowd， 所谓的人群之所以能形成，是因为。里面的人不再把自己想一想象成一个一一个个体的人，所以说真正的 mass 其实是一种 n 减一的行为。这也让我想到了，就是在演唱会的时候的我是很真真切切的体会到了，就是我不是那个一，而是被减去的，而是 n 减一
2: 。嗯，那其实我今年尝试的一个新内容是乙女游戏，然后我为什么入坑呢？其实是因为 clay。他有一天跟我说，腾讯出了一个新的乙女游戏，叫《光与夜之恋》，然后他就给我讲了一下。然后呢，我觉得嗯，还挺有兴趣的。我从来没有尝试过这种游戏，因为我就是一个不太打游戏的人。于是呢，我就去下载了一个，然后就开始了一发不可收拾。就我觉得乙女游戏这个东西，它带给我的新体验，就是因为其实我在日常生活里面是一个。不怎么社交的人，但是我觉得我玩了乙女游戏之后，觉得我和一个在现实生活中其实并不存在的人有了一些很奇特的连接。就比如说，如果我想要可能跟一个人社交的时候，我可能会选择，比如说我上听队上面去划一下，然后我 match 到一个人，然后跟他讲几句话。但是我讲完这个东西，它的后果可能是这个人过两天就 ghost 我了。但是我觉得在乙女游戏里面，这五个男主，他们当然有可能你对他们的态度不一样，但是呢，他们永远都是对你如此的热情，然后如此如此的好，然后如此的尊重女性。我真的觉得这是我在现实生活当中完全没有办法体会到的一种两性关系吧。所以我觉得还是蛮有意思的
1: 。讲到这儿，我不仅要插一句。我理解，像光与夜这种还没有走到大结局，对吧
2: ？对对，他还没有，他才刚开始
1: 。如果一个乙女游戏有大结局的话，那他通常是会根据你好感值的高低走向不同的 H、E、B、E。那我的感受就是，尽管他们前期对我说尽甜言蜜语，最后他们心里的好感值是不够的，<笑><笑>让我感受到了这个世界的残酷。
2: <笑>是的，我接下来就要讲，我大概是在这样甜蜜的。美好的梦境里面，大概沉醉了几个月之后，《光与夜之恋》这个乙女游戏，它就开始搞一些幺蛾子，各种和追星非常像的事情就出现嘛。就比如说最近的一个事情，就是其中有一个男主角，他原定的 CV 是出现了一个非常严重的丑闻，然后他就被换掉了。结果被换的这个人，他的业务能力非常的差，就惹怒了喜欢这个人的玩家，大家就开始在那个。《光与夜之恋》的那个超话里面开始吵架，然后豆瓣小组里面也在吵，在这种时候我就会觉得特别的下头。我来乙女游戏里面本来就是为了寻找一个和现实里面不太一样的一种关系，或者说一种一种感觉，但是为什么在这里也要像搞选秀一样搞这些乱七八糟的东西？而且。我觉得腾讯它本身就是可能因为产能各种的原因吧。我自己推的那个男主角，他待遇也不是非常好，就总是没有卡呀。然后包括他出的那个高薪的卡，可能也就是那种脸不好看啊之类的。然后你还要去《逛《与夜之恋》的超话里面替他维权，我真的我当时就有种，我是不是又回到五月份追选秀那段黑暗的时期了？所以我最近其实就是有一点下头了
0: 。哇塞，没有想到你玩的这么深入。我就是把它单纯的当成一个游戏玩，没有关注它背后一系列的这些东西。不过我也已经挺久没玩了
2: 。我知道你连出了新主线都不知道，但是我觉得这游戏还、啊、是给了我蛮多安慰的。就比如有的时候心情不好的时候，我打开那游戏，跟我喜欢的那个男主角可能聊一聊，或者看一看他的约会，我就会觉得心情有变好。嗯。
0: 是我，我应该也是暑假他刚出没多久的时候就在玩吧，那个时候玩的比较密集，但是后面来美国以后，我大概有可能将近两个月的时间就没有点开过它。后来应该是他出了新主线的时候，阿、啊、徐告诉我，然后我才又点开它。然后点开它的那一天，真的觉得自己受宠若惊，所有的男主都来问候我，然后呢，看他们给我留了好多的言
2: 。是，其实。我有的时候会就是在小组和超话，超话我逛的比较少吧。就豆瓣小组里面，我经常会去，可能观察一些大家为什么这些女孩子会这么喜欢这个游戏。然后我就发现，其实大部分人的理由是非常像的，就是因为在现实生活当中，对于男女关系或者对于恋爱关系会有一种比较失望的感觉，所以希望在这个游戏里面得到一些安慰和寄托吧。我越看就就越觉得，真的是因为男的不行，所以大家才在追星啊，然后包括玩这种乙女游戏这种事情上面寻找一些安慰和寄托。但是我觉得也挺好的，越来越多的女性已经意识到，没有男人我们也可以过得非常好。
1: 我有可能在这点上和你的观点不同，我倒是不觉得是男的不行，而是人在爱情这件事情上，人类都不太行。<笑>你换成是跟女的，你也有可能会遇到很多别的问题
2: 。是，不过我觉得还有一点就是，我觉得乙女游戏它它就是相当于是只有快乐没有烦恼的一个恋爱嘛，因为。你不会真的在里面跟他遇到一些什么很现实的问题，或者说你们有什么观念上面的分歧啊之类的，他也不会忤逆你的想法什么之类的，反正就是一个比较真空的，然后只会带给你快乐，但是永远不会让你心痛的一个关系。那他显然也是不真实的，所以我，我我觉得我下头可能也是因为，就是人之所以对一段亲密关系有向往，肯定不只是因为他能带给你快乐嘛。那痛苦也是一种情绪，一直就是你沉浸在这种甜蜜里面的这种关系，其实很快就会让人厌倦的。
1: 如果你感兴趣的话，我也可以推荐给你充满了痛苦和背叛的乙女游戏，世界上也是存在的。它可以同时满足你甜蜜和先自己创造伤口，在自己舔舐伤口，感受到快感的这种乐趣
2: 。我不了不了不了，我不想在游戏世界里面也体会到现实世界的痛苦。哦，对了，跟大家插播一句，我昨天把我的那个朋友圈的签名改成了“心痛比快乐更真实，爱为何这样的讽刺”。我已经在现实。我想说，我的豆瓣签
1: 名也和我最近打的游戏
2: <笑>有关。等会儿我来讲一讲。好，那你就接着我讲吧
1: 。就我我今年改了好几个签名，都和我当时打的游戏有关系。有一段时间是打那个《胡闹厨房》，然后我学会了按冲刺键之后就可以逆着风奔跑了。然后那段时间我的签名是“学会用冲刺键的我”。我偏要勉强，然后过了一段时间，过了一段时间，我开始打一个我怎么死活都打不通关，中间死了无数轮的游戏，然后我把我的签名改成了 Enjoy the journey， <笑><笑>然后我最近开始打那个。也是一个让我非常上头的游戏，然后我直接把我豆瓣签名改成了它的中间的一段话，就是 "In the name of Hades"， 就是我现在要讲的，我今年尝试的一个新的内容形式，是肉歌游戏。肉歌游戏，它是肉歌，它是强行把一个英语变成了中文，它是那个 "look like"， 它是什么意思呢？就是它是。一种游戏的类型，它大概有三种核心要素吧。第一个就是死亡是这个游戏设计的一部分。你在玩这个游戏的时候，你注定要死上个二三十回，你这个游戏才能够通关。然后每次死之后，你的所有的物品和技能都会清空。你每经历的一个关卡都是随机的，那你在每一次通关的时候，你会得到的物品和技能也是随机的。在这种充满的不确定的情况下，你每次都要对你的技能和物品进行重新组合。虽然你是一次又一次重来了，但是你其实是把这个游戏不同的玩了很多次。那你最后就是要创造一个你自己的策略组合，才能打通这个游戏。但你的这个策略组合，理论上讲你有这个策略，你的运气却不一定能够让你拿到你最关键的那几个物品。所以它是一个充满了不确定性，就是怎么说呢，三分靠打拼，七分天注定的这么一个靠运气又靠策略的游戏。然后我今年的入坑的是《杀戮尖塔》，我也想安利给大家，因为它不是一个动作类游戏，它是卡牌类的。你每次可以随机组合你的卡牌组，就比较适合不玩游戏的人。如果对这个肉鸽游戏感兴趣的话，可以从这个。入手，然后另外一个就是我刚刚说到的我的签名，就是哈迪斯，也是那个我的 Enjoy the Journey 的由来，因为我大概打了三十次，一共三层关卡，我还卡在第一层，真的是出于一些无奈的起了这个签名。我觉得比较有意思的就是。当死亡是游戏设计的一部分的时候，你就不再觉得你的死亡是一种惩罚，你会从这种千百次的复活中找到一些乐趣。这个也跟我的人生哲学挺像的吧？反正结果都是死，享受这中间的这个过程就好了
0: 。我其实有个问题，我想问他，那它为什么叫 Look Like 呀？
1: 哦，它不是 look like， 是 look like， 好像是有点像那个法语的红色的那个词根， oh, 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 但我不知道有没有关系。<是>哦，这样说， oh. 那是不是类似于死亡的<笑>强行拼凑？为什么要叫这个名字？那
0: 看来大家的二零二一年都还是有些收获的。嗯，那么下面呢，<笑>我们就也不是收
1: 获，在新的方面浪费了时间罢了。<笑>好
0: 的。没关系，那我们下面的话就是大家可以各自来分享一下你最想吐槽的内容是什么
2: 。嗯，其实我最想吐槽的内容就是今年在豆瓣上面有一个农民工，他自己发了一条一篇帖子，就是说自己会在业余的时间看。哲学类的书籍，并且自己翻译了一本海德格尔的书。他的这篇帖子在豆瓣上面引起了挺大的关注，很多媒体就去联系了他，然后进行了一系列的报道。我觉得这个这些报道，包括这整个过程，都让我觉得非常的不适。我为什么会感到非常不适呢？是因为就因为我是自己也是做媒体嘛，然后其实我们我有自己去联系陈直本人的，我自己对他的一个观感就是说，我觉得首先他对于媒体是非常的不熟悉的，所以他其实我觉得他在面对采访的时候是非常容易就跟记者就打开心扉了，然后也会可能讲出一些对他来说其实是会有一点伤害到他的一个内容吧。但是呢，就我自己现在看的大部分对于他的报道，我自己会觉得记者其实很大一部分只是把他当成一个引流的工具，并没有真的说在保护这个人，或者说没有真的把他当成一个值得被保护的采访对象吧。你当然，你做一个。题目，你要获取流量是 OK 的，但是如果你获取流量的这个方式是,是去伤害一个完全无辜的一个人的话，那这个事情是合理的吗？就从我自己的这个对于媒体的一个看法，包括我自己的一个想法来说，我觉得我不太认同这种做法吧。然后包括，其实我觉得很多时候媒体去关注这个看海德格尔的农民工，然后包括之前可能还有一些什么学自学微积分的复旦保安这种，他。天然的，就是带着一种有一点俯视的一个视角，就这个视角上，我觉得有点不太舒服的。但如果你已经带着这样的视角去做这个报道了，那你是不是可以在做这个报道的时候稍微的保护一下你的这个采访对象呢？就比如说谷雨起的那第一篇里面，他其实提到了一些关于陈直和他的家庭，然后包括他妻子的一些内容嘛。然后他里面就提到，就是说陈直他不太记得自己。结婚的一个日期，然后包括他孩子出生的一个日期，那其实我觉得他可能就是随口这么一说，但是那个记者可能也没有再去跟他的妻子核实，然后就把这一个写出来了。很多微博上面的大 V， 包括豆瓣上面的一些豆红，他就把这段截出来，然后就开始批判说这个人他是一个多么不负责任的丈夫和多么不负责任的爸爸。反正就我我自己是知道，对陈直的生活造成了一些。不太好的影响，因为他那段时间就跟我说，他已经是没有办法再看进去哲学了，然后每天就待在图书馆里面，也是没有办法去继续翻译或者说看书的。我觉得这个记者他把那一段删掉也不会太影响他这篇文章的一个整体的结构，他把它加上，无非就是想要在这些可能性别领域吧获得一些流量或者怎么样的。反正就我自己来说，我不太认可这种。嗯，媒体的操作，最后我们放弃做这个报道，也是因为就觉得我们其实再去做，再去采访他，再去给他写一个很长的稿子，首先是绝对是没有办法帮助到他了，第二是我觉得就完全是在消费他，而且这种消费是非常有可能。给他造成很严重的伤害的，就从我自己的想要做媒体的这个初心来说，我是不想要做这件事情的，所以最后我们也是放弃了做这个报道。其实我不是想吐槽说媒体为什么老是想关注这样的事件，因为我觉得这是一个很自然而然的事情嘛，因为你肯定是要关注和你日常的生活有不一样的东西的点，这、就是媒体天然的一个属性。但是我是觉得大家在。做报道的时候，能不能多一些善意和多一些包容和理解呢？这也是对我自己的一个启示吧。就我在吐槽的时候，也是在反思我自己，就觉得有的时候你就是你自己做的报道没有那么重要。我觉得不管是新闻也好，还是别的行业也好，就首先还是要关注人，然后保护人吧。嗯
0: ，那其实我在想，那有没有可能你换一个？角度就比如说去报道他被报道之后的生活，会不会有可能从另一个角度来帮他发声，或者是
2: ？对，其实我们也有想过这样去报道，但是可能就觉得，就他这件事情最大的一个新闻点，可能还是说他看海德格尔，包括翻译这个事情嘛。但如果我们就避开这个点去写的话，其实就有一点隔靴搔痒，然后。也没有办法真的达到我们的目的，就其实还是在某种程度上在消费它吧。哎，反正就觉得我现在的想法就是，没有什么报道是真的一定要做的。如果这个东西它会伤害别人的话，那真的可以不用做
1: 。就我个人，我是非常不喜欢这个选题，我就感觉他差点没有把那句什么。我们都身处沟壑，但仍有人仰望星空。这句话当标题了，我就觉得说是一种非常居高临下的态度。去，首先，如果抛开他的身份来讲，那我觉得他从他翻译海德格尔这件事情的成就上来说，我觉得实话实说是不值得一提的。之所以他被翻出来报道，是因为他的身份本身并不是基于一个他。的贡献做报道，那其实就是在拿他的身份做文章。那你无论如何去善意的包装你的这个观察者的身份，我都觉得说这是一种非常居高临下的视角，所以我个人是非常不喜欢这个选题的。嗯
2: ，就当然从媒体的角度，我是很理解大家会选择这个选题的。但是其实，就是你刚才提到那个点，也和记者的能力有关系。因为不是的那个视角是最好写的嘛，那大部分的人是很容易就落入这样一个陷阱里面的，就你自己很难从中把你自己抽离出来。所以我觉得可能还是和记者的能力和包括他愿愿不愿意花更多的力气去理解这样一个人有关系。当然，我选择放弃这个题，有一个很重要的原因也是我觉得以我现在的这个。采访和写作的这个能力，我可能也做不到更好，我可能也会做成那种我想要吐槽的那种报道，那我觉得就不要做了吧
0: 。我觉得艾希，你的意思是不是说，你觉得这件事情之所以会被报道，并不是说因为这个人他翻译海德格尔翻译的有多么的特别，或者是多么的出众，只是因为他是一个农民工这样的身份，所以说大家才会觉得。这件事情值得报道，所以说这件事情之所以会被报道，它的出发点其实就是在以他农民工的身份为噱头
2: 。就我觉得这个报道它的核心，我自己认为可能是一个大学都没有读完的一个人，他是如何通过哲学来完成一个一种自我实现吧？就我觉得这个是这个报道的核心。农民工这个东西只是。我觉得怎么讲，就是总结他的一个身份吧。因为我自己会觉得，我跟陈直聊的时候，他完全不觉得“农民工”这三个字是一个贬义词。其实我有的时候跟采访对象交流的时候，我会有点担心会被我说哪句话会伤害他们，或者说会觉得对他们不尊重。但是反正我在跟他聊的时候，我不会觉得他很拒绝这个词。就我觉得，或许是大家对于这个词是不是也有一些偏见。不是，我
0: 觉得问题是因为这些很多报道，它的标题里面是在用，比如说一个农民工思考海德格尔，一看你就知道他其实就是在说农民工和海德格尔这两个词好像不应该同时出现。我觉得这是我看到这种报道标题的时候，他给我的一个 implication 吧。我觉得，不过这还是一个很值得讨论的问题，也让我想到前几年，我觉得好像是有很多。媒体在报道，比如说皮村文学小组，就是会让我想到，如果“底层”这个词，我们把它当做一个没有问题、一个中性的用法的话，该怎么样去报道底层？该怎么样去关注底层？但是却不会去伤害到他们。就我觉得这也是一个很有很有意思的问题。但是我觉得可能我们这短短的年终总结没有办法深入的再去谈论它。那
1: 不如阿喜，你要来讲。嗯，我想吐槽的内容，其实前面有一位主播已经提到过了，就是今年上映的《沙丘一》。我吐槽它倒不是因为我觉得这个电影不好看，我其实挺喜欢这个电影的，但是我是不是特别理解它的分类？它的分类是科幻电影，我对它的理解是，这是一个。外星球元素的奇幻电影，我不知道它的科幻的科幻是科在哪里。我感觉它是更像是那种传统的奇幻小说，就是基于一个封建领主的政治制度下的各个家族各掌过一个地方，再加上各种具有不同天赋的能力的种族，就是在中间的权力的斗争。嗯<那>，
0: 所以。阿西，你对科幻的定义是什么呢？是
1: 的，我也想问。我觉得科幻是对于人类的未来的某一方面的想象吧，可以是科学技术，也可以是政治制度，或者说是文明的形态。但是我是觉得说，如果只是人类广泛的居住在了不同的星球上，像这种星球之间隔得非常远，它对人类的，我是理解。其实会对一些政治制度或者是人们的那种交往的边界是有影响的吧，但其实沙丘没有，我感觉不同的星球就更像是不同的王国，就是它是不同的星球和不同的王国并不影响整个故事，所以我是不理解它的科幻的点，科幻在哪里？
0: 就是你的意思，就是说，如果我们把星球就换成王国的话，其实它完全可以从一个星球与星球的故事变成一个王国与王国的故事。而这样理解的话来说，它并不是一个很科幻的故事，它可能还是一个很传统的故事，是这样吗
2: ？但我觉得还是每个人对于怎么说，就是对于科幻的一个定义会有点不一样。一个科幻的。我自己觉得它的一个核心可能是对于自然、对于宇宙，然后对于一些未知的事物的一种敬畏和探索。我不太会特别看重它有没有可能情节上有一些特别我们现实生活中达不到的一些东西。那我觉得在这个点上，《沙丘》还是蛮符合我对于一个科幻片的一个感觉的。嗯，我
0: 的话其实。因为我其实我很少看科幻，就是不管是小说还是电影。但是我在想，我这学期的有一门课上，我们在读美国作家 Octavia Butler， 他一九一九七五年的一篇短篇的一个科幻小说吧。就我记得当时有同学说，说科幻并不是关于未来的，科幻其实就是关于我们现在当下的生活的。那一篇小说它的设定就也是说。在很久很久的未来，一些人类就是他们移民到了另外一个星球上，然后这些人类呢，他只能和那一个星球的原生的一些生物，然后一起共存。然后这种生物呢，可能就是在我的理解中是一种比较类似于那种巨型的蜘蛛的这样的生物。然后就有很多人去解读这篇小说的时候，在说说因为这个作家他也是一个非裔作家嘛，就说他其实是。在讲一个殖民和一个 slavery 的一个故事，但是呢，他把这个故事的环境移到了另外一个星球上面。从这个角度来讲的话，你也可以说，其实这个故事它一点都不新，一点都不未来，它就是一个很传统的一个关于奴隶制的一个故事。虽然说这个作家他自己说他不是要写一个奴隶制的故事，但是从读者的角度来说，我们很多还是可以把它读成一个奴隶制的故事。当时在我的课上的讨论中。就有一个同学说，他说他作为一个 African American， 他很喜欢科幻，因为是唯一一个他觉得他们可以自由发生的一个题材。所以说，从这个角度来想的话，我觉得科幻它并不一定是说要关于一些未知的或者是未来的没有发生的不确定的事情，它也可以是关于现在的或者是过去的事情，但是只是因为。种种原因，我们没有办法在一个写实的一个这样子的环境里面去讲述这些故事，所以说我们需要一个不真实的环境，比如说发生在地球之外的一样的环境去讲述这样的故事。就我觉得，对，就是我觉得可能也是看大家各自对科幻的理解怎么样吧。嗯，如果是这样理解的话，其实我觉得《沙丘》还是蛮符合我对于科幻的一个。想象和认知的吧
2: 。那我们到克莉的吐槽部分。其实我
0: 个人，我过去一年过得非常的 peaceful， 我并没有什么想要吐槽的内容
1: 。我以为你还想讲追星
0: 。呃，对，是，所以说我想了半天，我想起我唯一可能喜欢吐槽的部分，也就只是在我的追星部分。所以很不好意思，我的这个答案又是一个与追星有关的，就是我想吐槽的内容。嗯，其实也并不是一个内容吧，就只是一些嗯看到的一些言论，就是嗯，尤其是一些。当然我，我我我说的这个话的语境很具体哈，我的我的语境就是说我在豆瓣上面看到的一些豆瓣时间线用户他们对于一些娱乐新闻的讨论。然后还有让我想起，对，我就去翻之前我暑假的时候和阿许的一个聊天记录，因为那段时间我就是每天出门嘛，然后通勤时间很长，然后我就在地铁上面听别人的播客，嗯，然后，然后我记得当时有一个嗯蛮热门的播客，就是也在做一些关于这种什么追星啊、流行文化呀、啊、这些方面的一期内容。
2: 然后你怎么不提人家的名字？因为我想吐槽。<是>哦，好的好的
1: ，只提百事可乐，不提别的东西。
2: <笑><笑>我们这里是 Pepsi
0: 独家冠名播出。<笑>不是，如果是表扬的话，我会点名的；吐槽别人的话，就不点名了。嗯，反正就是在嗯这些节目中，其实他们请到的也算是这些领域有发言权的人吧，比如说。某些大学的做这种媒介研究或者是文化研究的这样的学者，嗯，然后但是我不太满意的话呢，就是你去看他们的一些发表的观点和他们讲的一些东西，你可以明显的知道，他们其实自己对这个领域真的是了解非常的有限，很多时候他们不是一个真正的参与者，他们获得的一些信息呢，在我看来。是一些有失偏颇的，比如说他们没有办法真正的理解粉丝的心态是什么，或者是说某些人这样做的动机是什么。当然，我现在讲的都很概括哈，但是我心里面是有具体的例子的，只是在这里就不一一赘述了。反正就是这一切让我深刻的认识到了一句至理名言，叫做“没有调查就没有发言权”。可能也像阿许在讲他的想吐槽的内容一样，吐槽的时候也是在反思。当我看到这些人，他们在对这些文化进行批判，然后发表自己看法的时候，我也会觉得，如果有一天我成为了一个想要对这些东西发声，并且别人会觉得我说的话是有分量、有权威的时候，我可能会愿意去聊我真正了解的，而不是说我以为我了解的
2: 。对，就是你的这个，我想补充吐槽一点，今年因为豆瓣各种事情嘛，然后所以其实小组。经常都会有评论被停用的一个不幸遭遇，然后呢，就每次发生这样的事情的时候，大家就会很恐慌，豆瓣会不会没有了？然后包括之前不是有被罚了很多钱这件事情嘛？每当这种事情被爆出来的时候，啊，高贵的时间线用户，当然只是我关注的高贵的时间线用户，然后他们就会在他们的广播里面吐槽，然后就是说什么阿北，你赶快把小组和。播影音,音的那个内容分开呀、啊，然后什么什么之类的，然后还有的人就会说什么豆瓣恶组这些人迟早会害了什么豆瓣这个 APP 之类的，然后我听到这样的话，其实我会觉得蛮不舒服的，因为我觉得我自己算既算是时间线用户，也算是小组用户吧，就我觉得很多人他们在说出这样的话的时候。根本没有真正的进豆瓣小组去看过，或者说进其他的娱乐小组，就是他们眼中这种非常恶臭的娱乐小组去看过，然后他们就在地方说这个话，我其实觉得挺无语的，而且。就是，其实就包括之前那次停用的时候，有人会提出说可以去那个输莹莹的讨论区嘛，然后大家继续聊天什么的。然后其实大部分的人都会建议说不要这样做，因为很多小组用户也知道，就是输莹莹用户也不希望被打扰吧。所以就，哎，我觉得他们也没有真正的了解过小组用户，然后就在这方说这种话，其实我觉得挺傲慢的。
0: 我们现在吐槽完了，让我们来讲一些伤心的事
2: 情吧。<笑>我们这一个节目情绪非常的充沛，
0: <笑>是的，嗯，我们的下面一个问题是：这一年让你觉得最 emo 的内容是什么？就是 emo， 我把它读成 emo。好
1: ，好的，谁想先讲呢？你吧，阿喜。嗯<笑>、哦，我我今年。啊， oh, 首先我是一个非常喜欢 emo 的人。我有一段时间的豆瓣签名是“常年哭唧唧，偶尔没关系”，<笑>我觉得高度概括了我的 emo 的频率。<笑>那我艰难的在我今年的 emo 内容中间选出一个 emo 王者，那最后我的选择是《花束般的恋爱》这部电影。它在豆瓣还有一个非常有名的别名，叫做《豆瓣有林间的恋爱》。大概是这个名字吧，就是讲的是两个因为兴趣爱好非常合拍的男女，他们在拍拖了五年之后，因为对于很多事情的看法不一样，然后最终分道扬镳的这么一个故事。那我当时看电影的时候，其实 emo 的比较少。一个比较 emo 的点是看到结尾的时候，就是他们两个感情都淡了，但是男主想要结婚，然后女主想要分开。女主分手的时候，就对男主说：“你想结婚？难道你这次又要降低标准吗？”他会觉得说：“既然最好的时候过去了，就既然花已经凋谢了，那我们就没有必要留在那里，整着那个花骨朵和剩下的这个枯枝败叶继续生活。”大概就是这么一个意思。然后当时我特别 emo 的点是，我想起我，我应该也是今年看的李金瑞的《北方大道》里面的一段话。就说我们可以一直这样下去，一直到死，只是越来越糟。我们是真正好过的人，为什么要选择一路这么糟下去？然后当时这个点就非常的 e 阴谋，与其枕在爱的灰烬上，还不如就此什么一别两宽，各生欢喜。<笑>为什么真的讲的好像言情小说 ？Anyway， 当时的 e 阴 o 点就在这里。然后。看的时候其实没有很 emo， 是隔了很久之后才 emo 的。当时我没有觉得很 emo 的点，是我感觉这部电影其实没有特别打动我。就它里面是形容这对男女非常合拍，但我是觉得说他们的合拍有可能是表现的方式的问题吧。就我感觉是一些比较表象的，他们喜欢同样的游戏，喜欢同样的。电影都在咖啡馆认出了沙井手，就他们的那种心灵相通感，在我这儿看是不够的，有有一点点消费主义的那种感觉，因为有一样的兴趣爱好，也没有说他们对这些兴趣爱好的一些比较深层次的看法一样，就没有像那种《爱在三部曲》那样有让你觉得非常印象深刻的对话。就只是喜欢一样的东西，然后就是什么命中注定的恋人了，最后却还是要分开。隔了很久之后，我是把那些里面的细节都忘记了，然后就只记住了他想要表现的这个主题，就是命中注定的恋人还是要分开，然后就觉得非常的 emo， 因为我觉得是说，你们最后这件事情结束之后来反思你们过去发生的事情，我会觉得说。是一种对于我们是特别的，我们的爱是特别的这一点的一个否认，我就会觉得特别的 emo。有可能这个长期 emo 的点是和我个人特点有关系吧，因为我有可能是那种心动次数太多，只能当心在跳的类型。然后，所以我觉得错过喜欢的人并没有很可惜，有可能只是喜欢还不够，就我一定要在一段长期关系里面证明我们是特别的，我们的爱超级特别才满意。那很长一段时间，我的 assumption 是心灵相通的，就是能证明我们的爱很特别。然后这部电影告诉你，就是说，即使有这样的心灵相通，你们的特别程度还是不够。人类的爱情就是像花束一般，不管是因为什么原因迸发出来的，最后还是会。凋血大概就是这么一种感觉。然后长期来看，就忘掉了那些细节之后，这个整体的感觉就是让我觉得非常的 emo
2: 。其实我看这个电影最后，他们两个人再相见，互相背过身，跟着新人然后离开，走了一段之后，举起手挥挥手道别那个地方，我是痛哭了。反正我当时哭了，大概有。挺久的，大概有三十分钟或者更久吧。但是我哭完之后就好像就好了。我觉得这个电影其实不算我太 emo 的一个电影，是因为它算是给了这段恋情一个非常郑重其事的道别吧。因为我觉得我的生命里面实在是有太多潦草的告别了，所以我看到最后那个他不辞而别是这样的，是很多事情就是你也不知道那是最后一面。多年以后才发现，原来这就是你们最后一次见面了。所以我觉得他们两个人后面再见，然后挥手道别那一段，我会觉得非常的感动吧，应该说是年少时候的一段如此刻骨铭心的爱情，还能在多年以后再迎来一个那么郑重其事的、那么心有灵犀的一个道别，我会觉得还挺有安慰的。我看这部电影
0: 完全没有 emo， 不好意思。我只把它当成一个挺挺轻松的电影来看的，跟阿喜后半部分的批评差不多。他前面表现两个人合拍的部分，我觉得过于的直白和简单了。可能因为他前面的这部分没有把我推到一个地步，觉得哇，他们两个真的好合适。然后所以说在后面的时候，我也没有为他们的分开感到那么的难过
2: 。那大家的 emo 又是什么呢？啊， uh, 就我今年比较 emo 的一个东西，其实是一个豆瓣的一个帖子，然后这个帖子还蛮有名的，它是很久以前一个用户在生活组里面发的一个帖子，是讲的他在无意之间睡了他大老板的儿子，结果后来在这段感情的发展里面，他和他大老板的儿子的朋友成为了恋人，他们两个人度过了一段非常开心的时间，以后还是难以避免的分开了。就其实这个故事就挺烂俗的嘛，也没有什么特别特别出人意料的一个情节点。但这个帖子让我觉得特别 emo 的一个点在于，它里面有一个意象，就是说他和这个男孩子谈恋爱，就特别情到浓处的时候，他们两个人一起去杭州满觉陇去看桂花。后来他们分开以后，他在几个月以后又重新更新了一次那个帖子，就是说他走在路上，桂花开了。大家也都可以理解到这个背后的那个点，就是你又想起了那个人嘛
1: 。是逝去的爱情，透过回忆流露出若有若无的香气
2: 。<笑>是的，然后我觉得它之所以让我特别特别 emo， 是因为就它有一个特别明确的意象，就是桂花。然后上海又是一个桂花特别多的城市，我正好就是在。九十月份的时候看的这个帖子，十月份就是上海桂花开的季节，所以我那段时间每天走在街上都可以闻到那个桂花的香味，然后我一闻到我就会想到这个故事，越想就越觉得为他们的爱情的逝去而感到非常的伤感。另外一个点就是那个女生她今年又在她的豆瓣上面更新了这个故事的后续，但是呢，我犹豫了一下，我还是没有点开看。因为我就觉得这个故事停留在那里就已经非常非常好了，我不想要再知道可能你们两个人又经过了什么样的曲折，又发生了什么样的故事，最后的结局又怎么样。我觉得我对这部分已经没有什么太多的兴趣了，它就停在那个地方，淡淡的忧伤就很好了
1: 我。我我今天也看了那个帖子，当然这个一点都不意外，因为是你发给我的。<笑>
2: 这贴这帖子就是我看到的第一瞬间，我就想到一定要跟阿喜分享。我其实也挺 emo
1: 的，我当时也有犹豫过 emo 的内容要不要放这个，然后最后没放的内容是我感觉好像不是今年的，但是他今年更新了嘛，就勉勉强强也算今年的内容吧。然后我当时特别 emo 的点是，有可能是这个故事它的这个发展的态势吧，你以为是要讲他跟最开始的那个男孩子的故事，没想到事情。越发展越曲折，然后就走偏了。我是感觉说，一个事情如果它发生的很曲折，你就会觉得你们之间有一种奇妙的缘分。但是最后这个事情还是和所有没有奇妙缘分的故事一样，都结束了。就感觉是好像我们发生了很多曲折的故事，但它还是像其他恋情一样结束了。然后我们像其他的浪花一样，只是彼此生活中的又浪花一朵的那种惆怅感。这个故事有可能和《花树般的恋爱》不一样，是男女主角都像是谈了许许多多场恋爱的那种感觉，然后最后，所以就像是桂花香气若有若无，浪花一朵，就让人特别 emo。就
2: 是他其实今年更新的时候，我的一个想法就是，你还看了呀？所以还是啊、我没有看，我没有看啊。我我只是知道他又更新了和 S 相关的内容，所以我就我当时那个想法就是，人生果然是充满了各种意想不到的际遇。你以为是结局的地方，可能并不是结局。这也是我今年的一个感受。那我那我 emo 的内容就是这个。那我来讲我
0: emo 的内容。虽然我觉得我跟大家的 emo 的内容有点突兀，就是 Taylor Swift 他在十一月的时候又重新翻唱了。他二零一一年吧，还是一二年的那张专辑《Red》，让我比较 emo 的点是在我初中的时候，我挺喜欢 Taylor 的，就是那个时候基本上天天都听他的歌，后面渐渐的就淡掉了。嗯、呃，然后刚好在十月份的时候，我和另外一个朋友聊天，聊到就是大家喜欢 Taylor 的经历，然后我当时。十月份的时候，我跟他说：“我说，我觉得我是从《Red》的那一张专辑开始不太对 Taylor 那么感兴趣了。然后，然后呢，在他听他十一月的翻唱之前，我可能已经好几年没有听过这张专辑了。然后他翻唱以后，我又去听了一遍。听的时候呢，就让我想起了很多很多在差不多十年前了吧，十年前听这张专辑的时候的一些场景。”比如说，我记得当时应该是高一的秋季学期，是在那个时候学校办运动会的时候那一天，然后我就有段时间上午还是下午，然后就是没有在操场上，然后我就回到教室里面，不断的在循环播放它里面的那一首《Begin Again》，边在看三毛的《万水千山走遍》，想起那个时候我非常非常。想要去南美，想要去玻利维亚这些地方，然后又让我进而想到，在我大二上中国古代文学史这门无聊的课程的时候，每当我觉得非常非常无聊的时候，我就会去查去南美的机票。聆听这张专辑的时候，就让我回忆起了很多以前的事情，然后又想起以前这一些很多想要去但是一直都没有去，也不知道什么时候能够再去的一些地方。然后同时又感叹，哇，十年
2: 过去了，对，大概就是这种老年人一样的感叹吧，嗯，这、就是让我比较 emo 的点。He never
0: did.